0: Vi ska testa en ny grej och det är att Margot Dits läser meddelanden från våra sponsorer.
1: Hej alla härliga lyssnare, vad kul. Jag är Margot Dits, jag är tillbaka och jag vill presentera ett jättehärligt nytt samarbete som jag har med möbeljätten Mio. En dörrstoppare som finns i olika storlekar. Fullkillen, fulla killen och fullgubben. Välj just den dörrstoppare som du tycker om. Och med koden LIFEISBEAUTIFUL 123 så får du just nu 30 procents rabatt om du köper fem eller flera dörrstoppare. Skynda fynda. Molin och Salin. En podd med två efternamn. Vad gjorde du på 90-talet Anna?
0: Jag använde Absolut Torr för första gången?
1: Under armarna, hoppas jag. Inte som drogmedel.
0: Det visste jag inte att man kunde, men under armarna, ja. <laughs> jag har chansar. Jag trodde du bara. skulle säga, på 14. sluta. Jag trodde du skulle säga, jag vet inte varför. Men du, är Absolut
1: Torr en föregångare till absolute Dance?
0: Det tror jag, <laughs> det tror jag faktiskt inte, men fan vad Men det är lite
1: varumärkessnillt.
0: Ja, ah, men och Absolut Vodka det där. Det kanske Precis. var Absolut Torr som hade OG- den var ju så här genomskinlig med typ grön text. Det såg
1: ut lite som ett limstift.
0: Ja, men det var också, alltså det var liksom himlens portar som öppnade sig när mm. min mamma introducerade mig till Absolut Torr. För jag svettade, jag, när man väl började svettas så började det svettas jättemycket. Mm. Och det var skitjobbigt, jag kände mig så äcklig. Så det hade jag Absolut Torr och det brände ju under armarna, mm. men det stod man ju ut med.
1: Men du hade kanske kunnat ta Absolut Aceton?
0: Kan man ha det för att få Vet att... Inte. men det, det bränner på Om det är det man vill ha. Om
1: va? man vill ha skyddbranden. Mm. Ja,
0: nej, det, var mer, det var mer en sidoeffekt. Liksom. Mm. Vad gjorde du på 90-talet? Det här. Ta, ta inte bilen
1: där. Jag håller på att putsa
0: den för folk. Hej. Snälla håll dig. Nej, då. Förlåt, förlåt. Jo, 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 men, hej, du, jag saknade det igår. Det låter som barn på någon form av porn. Jag, eller som jag inte tid just nu. Nej, jag har inte tid just nu. Det händer. Nej, 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 men det är ingenting. <skratt> <skratt> Spänd stämning.
2: Bosse, är du arg på mig för någonting? Mm?
1: Vi kan väl prata med varandra om det, eller? Jag har fel. Ja, det har du. Bose, varför säger du ingenting till mig?
0: <skratt> det finns ingenting att säga.
1: Vilken jävla dialog! Det bara leder ingen pass. Det finns inget mer att säga med den
0: nu <laughs> Nej, men Kiki, allvarligt. Jag har varken tid eller lust att snacka och prata nu.
1: Jag kom bara hit för att jag ville prata lite med dig. <laughs> ja,
0: men jag har en massa annat att tänka på jag har inte lust att prata nu. Okej? Okay? kan vi ta en annan? Vi säger
1: samma sak med honom och med. Och så gäller det här oss. Ja, det gör det. Va?
0: Jag fattar inte er tjejer, ni ska inte blåsa upp Den där liten skitbagga stora jag har vad stor affär av det ingenting. Jag säger att jag har ingen lust att prata med. Jag står och jobbar en massa annat att tänka på Okej, okay. jag kanske inte behöver komma hit med det. Nej, det kanske inte behöver vi göra Va Vad är här Vad är, är? det? Är? är det här det. någon liksom informationsvideo <laughs> Från Folkhälsomyndigheten i typ, Eller någonting med så hur man liksom Ska hantera Kriser, kriser och, och liksom konflikter Nej
1: nej, nej. det här var mitt första jobb som skådespelare. Men det, det var knappt att jag vågade säga att jag var det då därför att det här var då eh, på 90-talet 1996 tror jag att det här är. Men i alla fall, det var då en vardagssoppa som det hette Vänner och fiender. Det jag spelade rollen som <laughs> Kiki. Kiki. Ja, det här var min pojkvän Bosse.
0: Som var mycket äldre
1: va?
0: Jag har ju alltså inte sett det här utan jag var på rösten. Han lät ju som att han var med i någon gammal, alltså en riktigt gammal, svartvit go. Ja nej det var
1: skådespelaren Leif Arles som spelade Bosse. Han
0: hade den där gamla tidens Intonation.
1: Ja. Men väldigt duktig. Jag tycker mycket om honom. Han spelade Bosse som jag då hade en relation med. Ja han var lite äldre Eh, och det var ju väldigt utskällt, jag vet inte om du minns. Var du jo. läskunnig, 96? Ska vi säga då att, att du, för det, alltså, nu är det ju inte jättestor skillnad på oss.
0: Nej, men då huvud... var jag då... 16. Mm. Skulle fylla 16. År. Och
1: jag var 23.
0: Mm, men då är det ju stor skillnad.
1: Det är stor skillnad. Så jag
0: kunde inte läsa. Men jag såg äh, Nej men, jag såg, men du hade tv ja, jag hade inte tv3 då då Nej. Mina föräldrar jobbade inte så Men jag såg ju den här andra varje dagshopan eh, Som gick på tv4
1: Skilda världar eller? Just
0: det, precis mm. Så att jag var väl liksom, bekant med Och visste såklart också Vad vänner och fiender var Vad men, var
1: det då? Vill du sätta ord på det?
0: Nej, det, det var att det var en varje dag sopa ja, med ja. vänner och antal filer.
1: Jag var ju då en vän, för det handlar om tre tjejer som har mm. kompisar. Okay. Men det var väldigt utskällt. Jag vet inte om du minns det skri som det här genererade i etablissemanget.
0: Alltså just vänner och fiender? Eller Nej, att det fenomenet? kom
1: fenomenet varje mm. dag pass, som ju rekryterade väldigt många, ska vi säga, etablerade skådespelare, men också Oja. en yngre generation, vilken jag då, trodde eller ej, tillhörde då, <laughs> <laughs> som fick jobb och började i ett offentligt rum att kalla sig skådespelare. Jag vill för dig läsa upp vad Torsten Flink skrev på debattplats i dagens nyheter.
0: Men jag tror att en känns kanske inte så varje dag så kompatibel. Tänk att det är mycket dagsform för honom också.
1: 1999 hade han fått nog. Den 24 januari publicerades detta. Jag läser ingressen. Debatt skådespelaryrket kolon. Mest sopor i sopor. Skrotar de eländiga produktionerna och satsa på att utveckla skådespelarnas arbete, skriver Torsten Flink.
0: För där behöver ett val göras, hör jag på honom.
1: Dessutom har de mage att skriva skådespelare på sina visitkort, eller kalla sig skådis som det så populärt heter. I detta finns varken rim eller reson eftersom 70% procent av dessa medverkande är unga och saknar utbildning i den konst vi kallar skådespeleri.
0: Ett fråga som alltså, väckte oss hos mig direkt då, mm. som, som mycket, mycket, mycket yngre än du. Hade man visitkort som skådis?
1: Det måste ju ha varit så att någon har gett Torsten Flink ett visitkort. Och på det så står det Exxon Yson skådespelare. Och det måste ju föra att han blir väldigt, väldigt upprörd. Det är som om jag skulle gå ut på gatan, ta tre tegelstenar, lägga dem på varandra och sen konstatera att jag är murare. Så där ja, då var man murare då.
0: Men då skulle jag vilja säga till Torsten direkt här, för tror jag eller ej så har jag också funderat över det här med skådespelartiteln. Mm. Jag tycker att det, det, jämförelsen haltar. Om Torsten Flink däremot skulle bli anställd på en murarfirma utan då utbildning. Mm. Och han jobbar i flera år som murare och, och lyfter lön för det jobbet. Mm. Då skulle jag nog säga att han är en murare.
1: Det tar ett liv att lära sig bli skådespelare. Och knappast det är tillräckligt. Det är något man måste närma sig med respekt och ödmjukhet. Vi måste ta ansvar för vad som är substans och vad som är innehållslöst i skådespelarkonsten.
0: Du ska ju såklart med kunskap om det här få berätta <laughs> dina tusent. Men jag tänker bara direkt att så. Här, det jag tycker känns lite så här... För jag, jag kan, det, finns, det finns en del av mig som förstår honom. Mm,
1: absolut, det är faktiskt det gör det Torsten. Jag har träffat honom. Vi har samtalat om det här och... Jag, jag håller med honom om respekten för ett yrke och ett hantverkskunnande. Det tycker jag absolut. Men min poäng är att det fanns andra värden i varje dag, soporna, som jag så här nu då, 39 år senare, blickar tillbaka på. Nämligen detta, att som ung, vilket jag var, 23... Nu,
0: nu, ja, men 39 år senare, nu blev det för mycket. Jag, hop, jag du, tog i. Ja,
1: ja
2: mm.
1: jag tog i. Det är jag erkänner, jag tog i. Men det är väl för att jag har gjort såpa. Jag är en sån som tar i och har ingen respekt för det här med matematik. Nej. Nej. men när jag var 23, det var mitt första jobb, då hamnade jag i ett sammanhang där kvinnorna var i fokus. För detta är någonting som jag nu möter i samtal ofta om vad är alla kvinnor som regisserar? Vad är alla kvinnliga huvudroller?
0: Manusförfattare. Mm. mm
1: på ledande positioner, det vill säga kvinnor som styr innehållet. Det finns ju en stark efterfrågan på och en längtan efter att just nu, 2022, tycker jag mig se. Det har blivit bättre. Men då, första jobbet, tre tjejer i fokus- unga kvinnor, deras vänskapsrelationer, deras liv, deras föräldrar, fokus på mödrarna som då väl var runt 50. Många namnstarka skådespelare, deras öden, deras känsloliv, deras samtalsämnen som handlade om dem och deras vilja, deras behov. Regissörerna kom i par. Man, kvinna. Det var alltså hälften kvinnor som regisserade hälften män. Hon som var chefsregissör, alltså chefsproducent för denna produktion, var en kvinna. Mm. Manusförfattarna, hälften var tjejer. Med detta sagt så fick jag en sån, ska vi säga, heter det smakstart när man får en bra början? Ja. I någonting som varnades så mycket för när jag väl hade tagit jobbet, att du kommer inte få ett enda jobb efter det där. Du ska inte göra det för det är för dåligt. Du kommer bli, du kommer bli britta med hela svenska folket så många jämnåriga kollegor som satt i andra sammanhang. Men för mig blev det här, för mig var det helt otänkbart att en arbetsplats inte skulle ha kvinnliga rexörer eller att min karaktär skulle ha rätt att säga eller tycka eller få bestämma, eller att jag som ung kvinna skulle kunna gå upp till ett manusrum och säga jag tycker så här, gör det, vad bra, vi skriver ner det vi återkopplar till dig varje dagshopan var oändligt mycket mer modern vilket gjorde att jag hade så svårt att förstå det hatet för det var det ju, det var som att det blev uppdelat vi som gjorde såpa och vi som inte behövde göra såpa eller vi som inte ville göra såpa
0: eller vi som använde absolut torr
1: det var en tredje grupp som var lite mindre och som inte fick så mycket gehör på DN-debatt. Mm. Hej, det här är Margot Ditts. Jag har ett jättehärligt samarbete nu med leksaker.se. Det är en poke som du och ditt barn kan ha jättekul med. Peta leksaken i magen och så säger den... Åh, oh, jag är för full Köper du leksaken oh, jag är för full Så får du just nu 30% rabatt Med koden Life goes on 1, 2, 3
0: Elräkningarna skjuter i höjden samtidigt som bostadsmarknaden dippar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Ja,
2: det finns ju ingen korrelation där mellan elpressen och bostadspressen. Är det är kanske medveten om. Nej,
0: ja, det är jag faktiskt inte. Men det jag skulle vilja fråga dig om, ja. Birgitta Gv Persson, vänta, det
2: är... Vänta, vänta, vänta. Jag håller på. på budet på en grej på blocket. Ja.
0: Brukar lågkonjunkturer historiskt sett leda ja. till ökad brottslighet?
2: Ja, generellt sett är det väl det, det är raken svaret, Salin, att nöden skapar tjuven. Mm. Det vill säga att nöden göder kriminaliteten. Alltså. Ja, det gör det. Ja, mm. det, 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 det är ett känt Men det sagt så finns det historiskt sett en annan typ av nöd som man kanske pratar lite, lite om. Mm.
0: Okej. Okay.
2: Ja, det var ju det gamla jordbrukssamhället att var långt. Innan digitaliseringen och allt det här tjasset kom igång Så fanns det ju en ganska känd brottsling Som var känd för just den nöden han besatt eller befann sig i Och det var ju en lite mer fysisk nöd då mm. Han kallades bajsmannen
0: Du menar han som härjade på Hultsfred?
2: Svaret är nej av mina föregångaren som även gick under namnet Fekalie Fredrik
0: Ja, det känner jag inte till.
2: Nej, det var ju en så kallad Jentlemanna eh, tjuva. Han rörde ju sig då i samhällets övre skikt. Va? Han var ju född av eh, bord som det heter. Han var ju arvtagare till ett slott i Skåne som hette Kissingholm.
0: Men när jag har när jag ordet Jentlemanna tjuv, då mm. tänker jag på någon som rör sig i finare kretsar mm. och är verkligen en väldigt belevad mm. person. För Karlie Fredrik, hur, hur kommer det in i det här Jentlemanna tjuv Kjeveriet.
2: Han var ju väldigt tjusig, jävlar, får man säga. det finns ju koppartryck som visar på ett otroligt symmetriskt ansikt. Det var väldigt reslig breda axlar och god skäggväxt och sådär och allt som kvinnor vill ha.
0: Han var solovårare typ? Nej, det skulle jag
2: inte säga. Men hans, vad ska man säga, hans upplägg då, eller vad ska man säga, kriminella usp, det var ju att han åkte runt på olika jakter då. Han hade ju själv då växte upp i de där kretsarna och hade liksom en gedigen fostran från sin farmor då på Kissingaholm och så han hade ju access till alla de här vad man säga, sociala förgreningarna som fanns runt jaktfester och banor och sådär Och då var ju hans, hans huvudsakliga brott var ju uh, fixstölder va? Han brukade ju då ställa sig i, toalettkön. Och på den tiden så var det ju de var lite moderna, för de hade ju mixade toaletter. Vilken
0: och... tid var det här? bara så att vi...
2: 1923 och 1927 tror jag, hans okay. storhetstid. Och så stod han där i toalettkön. Och så stod, stod man ju ganska när, man blir rätt nöjd av de här 13 nätter som är Och så stod han där. Och sen så plockade han väl på sig lite smycken och fick och plundrade allt vad det var. Det var ju äkta varor och någonting. Och sen så... Och sen när det väl var Fredriks tur, men nu kan ju in då på hemlighuset, låst om sig och lärde har ha liksom haft sån tarmaktivitet Men tillhörande och dörr, var att köen utanför skingrade, så på så sätt kunde ju smita ut helt obemärkt. Och det var ingen som ville säga så här att jag var där och då, va? för att det blev, ju, det blev ju avlagringar på väggar och tak, va? Av det där som jag, jag vet inte vad han hade ätit, men det var ju inte paprika.
0: Det var liksom hans sätt att komma undan då, ja. blickarna. Eh, som jag förstår det så för karl Fredrik rör det ju i lite finare kretsarna och det är ju oftast inte de som kanske drabbas värst av lågkonjunkturer. Nej. Så har du, har du några liksom spaningar ifrån liksom just när det faktiskt har lett till brottslighet mm. på grund av lågkonjunkturen?
2: Nej, det var ju du som tog upp det här med nöd. Va? Då vill jag ge liksom en ja, mer nyanserad bild av att nöd också kan skapa den här typen av fiction. Men...
0: Ja, det kanske är dit vi kommer idag, Begitta. Ja, det är nog tyvärr så. Tack så mycket, Begitta GV. Ja, det vet jag inte.
1: Molin och Salin. En podd för dig som gillar... Att lyssna.
0: Kan du liksom jag ibland må dåligt av Instagram? Eh. Säger jag bra.
1: Jag önskar att
0: jag kunde säga ja,
1: men jag har generellt sett väldigt förtjust i Instagram. I mm.
0: alla fall, det är många det här har vi pratat så mycket att många, eh, liksom hur man ska liksom kurera sitt flöde för att liksom inte jämföra sig med folk som är jättesmal eller jätterika eller liksom, mm, som jag är. Ja, men det är därför du inte man dåligt antagligen. Men så kan det vara. Du är en av dem liksom, som får folk att må dåligt. Vilket är fan goal ändå. Så är det. Eh, nej, men eh, och, om man kan må dåligt och man kan liksom... Det, det man Avfölj de här och de här och liksom mm. följer inga modeller och följer inga liksom, är Det Är därför så, du har slutat följa med? Ja. Jag avföljer igår, därför. Nej, men... Och jag... Så, här, så kan det vara. Och det ska man göra. Eh, mitt tips... Är att mjuta eller avfölja alla andra konton än Thomas Brolin. Och jag är 100 procent allvarlig. Okej. Okay. Thomas Brolin får mig att må så himla bra. Och jag insåg för någon vecka sedan att jag trodde att han hade slutat posta. Men då var det Instagrams dumma algoritmer som har gjort att han har liksom hamnat liksom inte i mitt toppflöde. För
1: det? Du är väl där inne och nosar ofta då kan jag tänka.
0: Ja, jag trodde det. Men jag måste bli ännu bättre. Men då Får jag, jag för det. jag gå
1: in på hans konto här ja
0: grina Thomas Brolin Mm. är ju väldigt rik, utgår mm. jag ifrån. Men han är också så otroligt mänsklig. Mm. Och det är Fint. ju någonting med idrottsstjärnor som de, de skäms liksom inte för sina tillgångar på något vis. Nej. Det står inte någon nonchalant utslängd designstol i någon hörn. Utan Nej. då har de liksom, Thomas Berlin till exempel har en gigantisk upplåsbar enhörning i sin pool. Alltså det är mer sån, det är liksom man blir, det är inte, kanske inte lika mycket avundsjuka om man är liksom äldre än fem mm. eh, i flödet. Men
1: jag förstår, han är ganska öppen med hur, hur det står till på kontostatusen.
0: Ja, men det finns nollångest. Han mm. kan åka till Dubai. Det kommer inte bes om någon ursäkt. Han kommer heller inte få kritik för det. Nej. För det är ingen som förväntar sig att han ska veta att man inte ska åka till Dubai. Han liksom åker Kinsa till Dubai, då blir det liksom då tar det hus i helsike. Thomas Brolin han kan nog fan åka, jag vet inte var som helst. Och ingen skulle ju någonsin ifrågasätta det. För att man är så här, ja men det är Thomas Brolin. Han vet liksom inte. Och det är det som är någonting som är himla härligt med det kontot. Mm. Och sen är det också lite av en hjärngympa att uh -huh. läsa hans inlägg. För uh -huh. de är lite som rebusar okay. Och jag skulle önska att ni, att ni följare går in och kollar också samtidigt. För det är väldigt svårt att... Följare? Lyssnare. Eh, går in och, och, och kollar hans konto själva. För det är väldigt svårt att återge. Men jag ska läsa ett inlägg här. Hoppas och att det är det här med äpple. Ja, sen. det är det. Uh -huh. Det är det jag, jag fattar noll. Han, Thomas Bolin, står lyckligt leende under ett äppelträd. Och håller i ett äpple och liksom riktar det mot kameran. Som jag gissar att hans fru då fotar från balkongen. Och så håller den i en, i en äppelkorg. Och så strålar han. Han strålar, strålar, strålar mot det kameran. Och
1: det gör han sannoliken. Han är så glad.
0: Och här står det. första äpple... Sen kommer in en äpple-emoji. Han jobbar inte jättemycket med att ersätta ord med emojis, utan han liksom adderar snarare. Första äpple äpple-emoji, plockar den. brolin, emoji som gör stjärnögon. fixar till hashtag äppelpaj till kvällens hashtag dessert med frugan, hjärta bock, alltså en sån av bockar, check. ja precis, check. mums, och sen emoji som gör det här, sl Plicka slickar till. sig om munnen
1: läckert,
0: eh, Ibland så gör han också hashtags i en lång rad utan mellanrum så det blir bara sånt här hashtag ord, hashtag ord. Han, nej men så att det, det är också jättebra för hjärnan för jag, det, det ska man, ju, man ska ju hålla sig aktiv liksom för att inte, med, med rebusar och hjärngympa och sådär så det är bra för det också. Um, och du kan se ett exempel på det om du går lite längre ner. Men vänta ska vi bara oss kvar med ja, det, det här jag.
1: äppelinlägget? Mm. Det som händer i mig är att jag får ett påslag av ja. att se, vad, för, för det första, vad mysigt de verkar ha det. Alltså, jag är helt oironisk. Nej. Så mysigt. Ja. Och vilken fin trädgård. Äppleträd. Mm. Äppleträd. Äppelträd säger man kanske, ja,
0: Det är en delaktaglig jag ser äppelträd, men mm. det går också att äppelträd Äppelträd Äppleträd,
1: äppleträd det säger Om man, man säger nog, jag kommer ju ja. från Småland. Men vad mysigt, att han har äpplen i en korg, alltså det är ju, det börjar med sånt arkemys, mm. ja. alltså. Och sen när man scrollar igenom bilderna då, eller bläddrar, ja. de gör en äpplepai mm. tillsammans. Ja. Och så slutar det lyckligt här va? Och förmodligen är det gäster på besök va. För att det är ju någon som har fotat dem. Någon
0: som har fotat dem ja. Är och pajen är väl lite. Mm.
1: Den är väl lite vissen. Men jag gissar att. Det, 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 det är ju ett lyckligt slut.
0: Ja det är ju. Och liksom, han har ju visat där. Och så, när han sitter lite i det här utrummet också. Mm. Och håller i äpplen. Det blir lite kaka på kaka men trädet. Liksom, för han håller i samma äpple kanske mm. igen. Men just den här oförställda lyckan. Ja. Som strålar ut från det här bilden. Jag behöver i alla fall sånt i mitt ja. flöde. helt
1: rätt. Varför har jag inte följt honom förut?
0: Nej, men jag vet. Och så känner man hela tiden. Ja. Jag har ju följt honom i många år nu. Mm. Och jag blir alltid glad. Jag vill att varenda person som lyssnar på vår podd mm. går in och följer Thomas Brolin mm. om ni inte redan gör det. Och testar faktiskt att, att bara Kanske egentligen att ni bara befinner er i hans flöde. Att mm. man bara har in, liksom i några dagar. Mm. Och om ni inte mår bättre av det då, då
1: kommer det inget hjälpa.
0: Då är det hjälp som ska sökas.
1: olin och salin vi tungkysser dina öron en gång i veckan